0: Es que cuando yo me enojo estallo, y grito, y lloro, y tomo decisiones basadas en esas emociones. Auxilio, auxilio, auxilio. Bueno, si te pasa eso y sientes que muchas veces te has dejado llevar por las emociones para guiar tu vida o tomar decisiones importantes, este podcast es para ti. Este episodio es... Para ti llegaste al lugar indicado. Hoy vamos a hablar acerca de inteligencia emocional. Empezamos una serie, una corta serie de inteligencia emocional. Bienvenidas a este podcast. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de cosas. Miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma Libre, un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Bueno, resulta que, no sé qué tan cierto es, pero tal vez lo he visto a lo largo de mi vida, que las mujeres somos más emocionales que los hombres. Y tal vez se refiere a que lo demostramos mucho más. No significa que el hombre no sienta o no le duela o no le importe algo, sino que nosotras tenemos el precioso regalo de expresarlo sin ser tan castigadas como los hombres. Por ejemplo, un hombre llora y se castiga en la sociedad, pero una mujer llora y está permitido que lo haga. Entonces, eh, tenemos ese privilegio, digamos, de expresar, de exteriorizar y de sacar todo lo que tenemos dentro sin que mm, seamos castigadas por eso. Pero hay un grave problema y es que, me imagino que si te quedaste en el podcast es porque te ha pasado como me ha pasado a mí que las emociones te pueden llegar a controlar a veces de diferentes formas. Por ejemplo, te quedas dándole vueltas a algo y vueltas y vueltas o te enojas y estallas y estallas y hablas y hablas y hablas porque la emoción lleva las riendas se sabe quién manda en esa relación <risa> la emoción manda, entonces bueno, a mí me ha pasado yo soy súper expresiva eh, así como me pongo muy feliz, me enojo mucho cuando me enojo se nota muchísimo eh, se me pasa rápido pero el, el tiempo que dura se me nota mucho que estoy enojada no y si bien es cierto que gracias a Dios que nos regaló dominio propio eh, podemos mejorar ese tipo de cosas también es verdad que tenemos que seguir trabajándolas toda la vida, pero que hay momentos donde otras personas nos transmiten su conocimiento y decimos, wow, ya sé cómo gestionarlo mejor o ya sé cómo empezar a trabajar en eso. Te quiero decir, no vas a ser perfecta, no vas a alcanzar la perfección, no te va a salir siempre bien, pero vale la pena trabajar en la inteligencia emocional. Um, Alguna amiga me dice una vez que, que yo mmm, era muy como pensaba bien antes de actuar y se veía, me veía como con dominio propio. Y te digo que, claro, lo tengo en ocasiones, pero a veces la embarro. La, la embarro, sobre todo con personas más cercanas. Entonces, mmm, mi pareja, mi mamá, mi hermano. Eh, digamos que hay momentos donde la emoción, Predomina. Cuando, cuando un carro no para en el semáforo que debería parar, eso me enoja. Eh, eh, bueno, varias cosas que, que a uno le molestan. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, venga, Laura, yo cómo controlo mis emociones. Mm, me conozco a mí misma como una persona muy emocional y usualmente las decisiones las tomo basada en las emociones, las decisiones de mi vida han sido siempre emocionales yo quiero aprender a ser racional yo quiero tener inteligencia emocional y les quiero decir que la inteligencia emocional es la inteligencia más importante que puede tener un ser humano no solo es la parte cognitiva, no solo es el coeficiente digamos intelectual sino la inteligencia emocional hace parte de los tipos de inteligencia que hay y es sumamente importante desarrollarla para todas las áreas de nuestra vida. Es importante que nosotros seamos inteligentes emocionalmente en el trabajo, inteligentes emocionalmente en nuestras relaciones, pues en general, porque todo se trata de relaciones a final de cuentas. No importa si es trabajo, si es pareja, si es familia, todo se trata de relaciones. Si no hubiera un ser humano al otro lado, pues no tendría sentido tener inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional es la herramienta, para poder tener mejores relaciones en todos los aspectos. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a aprender 15 formas de tener autoconciencia. Les quiero hablar un poquito a grandes rasgos de un, un podcast muy interesante que, que escucho acerca de recomendaciones de libros. Y en uno de, esos, de esas recomendaciones habla de un libro que se llama Inteligencia Emocional 2.0. Así que las recomendaciones que les voy a dar acá son sumamente acertadas y extraídas en gran parte del libro Inteligencia Emocional 2.0. Entonces, eh, el autor del libro habla acerca de que nosotros debemos tener eh, una competencia personal, ¿cierto? Que además de eso debemos desarrollar una inteligencia emocional. Dentro de la competencia personal debemos tener autoconciencia, que es identificar emociones y tendencias que tenemos como patrones de comportamiento. Cuando uno se conoce, uno reconoce lo que le pone mal. Eso es autoconciencia. Uno sabe que, que esto lo, 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 lo mole, le molesta. Puede identificar patrones de comportamiento de manera que las explosiones emocionales son un aprendizaje. Si tú miras atrás y te pones a pensar en las veces que has explotado por algo, en llanto, en enojo o lo que sea. Generalmente hablamos de control de emociones negativas, pero también vamos a hablar de emociones positivas, de tomar decisiones cuando se está muy feliz o, o, o ¿sabes?, muy emocionado por algo. Tampoco es sabio. Entonces, la autoconciencia dentro de esas competencias personales que debemos desarrollar es identificar las emociones, saber que las explosiones de, de emociones son aprendizaje para nosotras conocernos y nos permite saber qué hacemos bien y, y qué no, ¿sabes? Como qué me motiva y qué no, autoconciencia de quién soy, qué me enoja, qué me pone feliz, qué me motiva, qué me deprime, etc. Eso hace parte de la inteligencia emocional, tener autoconciencia. Y por otro lado, tener autogestión, y es desarrollar una inteligencia emocional, tener conciencia social y tener y pues asimismo poder gestionar las relaciones. Todo esto es enorme, es mucho contenido, pero vamos a empezar por la autoconciencia. Entonces, ¿cómo puedo yo conocerme para saber qué es eso exactamente que me enoja? ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo no tomar decisiones basadas en eso, etcétera? Pero vamos a ver cómo desarrollar esa autoconciencia. O sea, yo, yo tengo una pregunta, ¿tú te conoces bien? Tú sabes exactamente lo que te enoja, lo que te molesta. Sabes bien lo que te hace feliz. Sabes bien lo que te emociona, lo que te motiva, lo que te deprime. Todas esas cosas son las que te voy a enseñar hoy. Cómo hacer para conocerte, cómo hacer para tener una autoconciencia. ¿Para qué? Para que en un próximo capítulo revisemos cómo hacer para gestionar ya una vez te conozcas, puedes gestionar tus emociones para lograr mejores relaciones, ¿vale? Vamos por pasos, te voy a enseñar estas 15 técnicas que debes empezar a implementar para conocerte y tener una autoconciencia de tus emociones y tendencias y patrones, etc. Entonces empecemos porque es muy largo... Eh, sin embargo voy a hacerle un barrido rapidísimo tratando de explicar punto por punto y el primero es explora tus emociones, eso lo que va, lo que va a pasar en explorar tus emociones es que debes examinar los factores físicos, por ejemplo, cuando aumenta el latido de tu corazón, cuando aumenta la respiración, cuando sientes esa tensión muscular, cuando ident puedes identificar que el cuerpo cambia cuando sucede qué. Entonces vas a explorar tus emociones. Eh, cuando mi jefe me grita, uh, yo empiezo como que el corazón me palpita más rápido y me sudan las manos. Listo, tenlo ahí. Vamos con la segunda. Reconocer tus emociones a través de algo artístico, ¿cómo así? Por ejemplo, puedes mirar en música, películas, libros, material con el que tú conectas usualmente. Por ejemplo, ves un momento específico en una película. ¿Cierto? Y hay un personaje como que lo que pasa con ese personaje te indigna. ¿Cómo le hicieron eso? ¿Por qué le pasó eso? Es muy duro, tal cosa. Entonces vas a empezar a, a pensar con quién conectas en la película. Como que, uff, yo conecto con este personaje. Siento que yo he vivido eso antes. Yo sentí lo que ese personaje sintió. Entonces vas a reconocer tus emociones proyectadas en algo artístico, en la música que escuchas. Como que no, yo escucho música súper depresiva, <risa> como que con qué conectas y vas a empezar a identificar ese tipo de cosas. Ojalá las puedas anotar y seguimos con el paso número 3 Vas a darte cuenta de cuándo estás estresado o estresada. Entonces, debes tener presente qué te da estrés. ¿Qué te da estrés? Por ejemplo, a mí me estresa muchísimo que alguien se pegue al pito del carro, ¿Pii? ¿sabes? Como que, hombre, créeme que no avanzo porque no quiero, o sea, no porque no quiero, sino porque no, no tengo vía para dónde avanzar, o sea, créeme que no, no no puedo, y la gente cree que pitando el trancón se acaba, eso me molesta muchísimo, eh, bueno, hay, hay muchas cosas que, que me, me molestan y no debe darnos pena ni miedo decir que hay cosas que nos molestan. Eh, el punto no es ese, te pueden molestar 832 cosas y no pasa nada, ¿ok? Lo importante es gestionarlo, así que vas a darte cuenta de cuando estás estresado o estresada. ¿Qué te hace dar un nudo en el estómago? ¿Mm? ¿Qué te hace dar dolor de cabeza? ¿Qué preocupación? ¿Qué persona...? qué frase, qué palabra, qué actitud te hace tener como esa sensación y así vas a aprender a escuchar tu cuerpo, ¿listo? Bueno, número cuatro, busca la razón detrás de la emoción. Las emociones no existen porque sí, o sea, te quiero decir que Dios todo lo hace con un propósito y nuestra, digamos que la obra que él hizo del ser humano es perfecta y nos dio emociones con un propósito muy grande. Conocernos, digamos que actuar sabiamente frente a, o, frente a otras cosas, también tenemos un sentido de justicia, nos molesta cuando hay injusticia, nos molesta cuando una persona irrespeta o quiere pasar por encima de nosotros. O sea, las emociones realmente son algo muy sano y si se gestiona muy bien. Pero entonces tú debes buscar la razón detrás de la emoción. Y la, las emociones, al no existir porque sí, te están señalando algo. Pregúntate, por ejemplo, ¿qué te hizo sentir así? Para que puedas conocerte. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que me sentí triste? ¿Cuándo fue la última vez que lloré? ¿Hay alguna persona o escenario que active en esa sensación? ¿Cómo reaccioné cuando tuve esta emoción en el pasado? ¿Yo qué hice? cómo me comporté, cuáles fueron mis palabras. Vas a buscar la razón. La verdad es que yo empecé a llorar, listo. Esa es la emoción identificada. Pero yo lloré porque sentí impotencia de no poder ser entendida. Y me molestó que no me entendieran, ¿ok? Entonces vas a buscar la razón detrás de la emoción. No, yo me puse a llorar. ¿Por qué? No, porque sí. No, 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 no. Todo tiene una razón, ¿ok? Listo. Número 5. No vas a identificar o categorizar las emociones como buenas o malas. No se puede juzgar una emoción como algo bueno o como algo malo. Eso solo aumenta la carga. Supongamos que tú estás supremamente estresada y catalogas eso como algo negativo. No, si sientes algo y lo catalogas como malo, solo estás poniendo más peso a lo que estás sintiendo. Así que es totalmente innecesario. Simplemente no lo categorizas en algo bueno o malo y ya está. Las emociones no tienen una categoría, son emociones, ¿ok? Y las vamos a dejar allí. Número 6. no permitas que tu mal humor guíe tus decisiones. Sí, Laura, es muy fácil decirlo. Bueno, estamos conociéndonos para poder pasar a una segunda etapa de gestionar. No permitas que tu mal humor guíe tus decisiones. Lo que tienes que hacer es como parar y simplemente no tomar ninguna decisión cuando estés de mal genio, ¿Vale? Y número siete, no permitas que el buen humor guíe tus decisiones. No permitas que un momento de, digamos, efusividad o alegría sea un momento para guiar tu decisión. Supongamos que estás en una relación y tú no estás muy segura de estar en esa relación, pero entonces ese día esa persona te pide matrimonio y tú no, súper feliz, dices que sí, te casas y al otro día estás súper arrepentida por eso. No, tienes que pensar, ¿vale? Tienes que pensar. Pensar y no tomes decisiones con la alegría a tope. Tenemos que ver la realidad como es. No sirve tomar decisiones basadas en emociones, ¿ok? Ok. Número 8. Vamos con 15, ¿no? Número 8. Este es crucial, crucial, crucial. Y algo por lo que yo me he castigado mucho. Como que yo conozco perfectamente qué me enoja y quién me enoja. Y yo no quiero ver a esa persona porque yo sé que yo me enojo y me castigo. Digo, pero es que no, no, no. O sea, no importa. Yo me voy a obligar, me voy a obligar, me voy a obligar. Pero resulta que no puedo. O sea, esa persona me molesta porque es muy imprudente. Yo ya conozco eh, ese detalle. Entonces, por eso el número 8 es crucial. Lo que te voy a decir, pilas a esto. Número 8, Conocer tus activadores. Hay personas, situaciones, entornos que encienden tus emociones de manera positiva, por supuesto, o negativa. Y debes aprender a identificarlas. ¿Para qué? Para prepararte. Pregúntate cuáles son esas personas o cosas que activan un comportamiento o sentimiento en ti. ¿Hay algo en común entre esos activadores? ¿Esto me molesta por algo que viví en el pasado? Puede que supongamos alguien en tu trabajo o en tu familia... Siempre juega a hacerse el chistoso. Y tú prefieres más bien estar enfocado. Entonces te molesta la actitud de payaso y, y, te, y te exalta y te, te, te empiezas a enojar y empiezas a hacer cara como que mmm, me fastidia. Pero ¿qué pasa si tú sabes que eso es un activador? Que si reconoces tus emociones y reconoces lo que las está disparando, puedes fortalecerte mentalmente, prepararte, superarlo y no dejar que te domine. Yo ya sé que a mí me fastidia el que se quiera hacer el payaso, o sea, ya sé, ya lo conozco hace rato, me molesta muchísimo la gente que está fuera de contexto, fuera de lugar, que en un momento de seriedad juegan a hacerse los chistosos y son cero chistosos, oye, eso me cae a mí como maldad agua, de verdad que no, me molesta muchísimo, pero como ya lo sé, lo gestiono y paso por encima de eso, no dejo que me domine ni que bloquee la conversación o bloquee lo que yo tenía en mente. Número nueve, intentar, por favor, por favor, llevar un diario de tus disparadores y emociones para identificar patrones. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a anotar, vas a llevar una libreta en tu bolso, ¿ok? Y vas a decir, hmm, esta mañana me molestó que me afanaran en el baño. Laura, ya va a salir. Uy, eso me molestó. Supongamos. Luego... Me molestó que una persona no respetó la final, fila en el transmilenio. ¡Ay, qué rabia me dio! Tuve mucho mal genio. Vas a notar entonces siempre tus disparadores. ¿Mm? Entonces, ojo con lo que te dije. Disparadores y emociones. La que se coló y qué me hizo sentir. Me molestó, o sea, me enojé cuando la señora se coló. O sea, disparador, señora, emoción, enojo. ¿Listo? ¿Listo? Eso para identificar patrones y que no vuelvas a caer siempre en lo mismo. La gente no va a cambiar, ¿vale? La gente no va a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Por más que nos molesten cosas de los demás, ellos hacen cosas y nosotros vemos cómo gestionamos esas cosas. Nosotros también hacemos cosas que molestan a otros y somos responsables de nuestras acciones pero no de lo que el otro sienta. Cada persona es responsable de lo que siente. Por eso es tan importante que identifiques qué te dispara, qué emoción, para no volver a caer siempre en lo mismo. ¿Ok? Número 10, ser específicos sobre el mensaje que enviamos al mundo. Ser específicos, ¿cómo así? Miren, la forma en que nos vestimos, en que nos expresamos, envían mensajes a los demás acerca de cómo nos sentimos y eso define la manera en la que otros interactuarán con nosotros. Por lo tanto, tú te debes preguntar, ¿mi apariencia refleja cómo me siento? ¿Estoy buscando activamente verme de esa manera? Ay, es que a mí nunca me ponen cuidado y eso me molesta. ¿Tú te has preguntado qué reflejas? De repente estás reflejando inseguridad. Hay muchas formas de verse seguro, pero lo importante es que te sientas seguro. Cuando uno domina un tema, se siente seguro, así que estudia un poco más si tienes alguna exposición o algo que argumentar en tu trabajo. Pero tu apariencia definitivamente define cómo otros te van a tratar. Y si yo veo a una persona introvertida, que no se ocupa mucho por su imagen, que esconde los, los brazos o las manos al hablar, pues yo asumo que esa persona se siente insegura y yo la trato pues, con, ese, con, con esa, digamos, forma en la que ella me marca a mí su, su imagen. Por supuesto no significa que te vayan a tratar mal porque te ves insegura, pero sí que de repente en el trabajo no te van a tomar en cuenta para algo. Pero en cambio una persona segura, has visto a esas personas que opinan y uno se queda como... O va a hablar y uno es como, wow, va a hablar, wow. Pero las personas como que mejor que no hablen, nah, ese aporte no es tan bueno. Ah, pero alguien seguro dice, ¿qué tal si todos traemos pelotas de piscina mañana? Y si es seguro, todo el mundo le compra el, el, la idea. Sí, de una. Pero si lo dice alguien inseguro, no, pues yo creo que todos debemos traer pelotas de piscina. Todo el mundo va a ser como, eh, yo creo que no, entonces fíjate que más allá de, lo, de la apariencia es que tú demuestras cómo te sientes, ¿Mm? debes reflejarlo en todo, en todo, en la forma de hablar, de arreglarte, de vestirte, eh, de hablar, de hablar ya dije, creo que ya dije hablar, pero no importa, de hablar. Entonces, pilas con lo que estás transmitiendo. Vamos con el número 11. Ya casi terminamos, pero yo creo que es uno de esos podcasts que hay que repetir y repetir y repetir porque hay mucho trabajo para hacer. Entonces, número 11. Nuestras emociones generan un efecto onda. Miren, nuestras emociones afectan a las personas alrededor. Pueden ser armas destructivas o pueden ser un alivio para el corazón de las personas. Debemos ser súper conscientes Súper conscientes de que nuestras emociones afectan a las personas que nos rodean. Lo que tú digas no se puede desdecir. <ríe> no se puede deshacer. Tú puedes pedir perdón por eso. Tú puedes arrepentirte por eso. Pero una vez dicho, no se puede deshacer. De manera que debes entender Tú no puedes ser egoísta y que tu emoción afecta a la persona que está a tu lado. Cuando al trabajo llega una persona con mala cara, eso afecta a todo el equipo. Piensa en eso y piensa que no puedes ser egoísta. Y también tu alegría afecta a tu equipo de trabajo. Y qué lindo si nuestras emociones sirven para Contagiar a otras personas de buen ánimo, de buenas emociones, de un ambiente positivo, ¿ok? Entonces piensan en las personas. Número 12. Analicemos las situaciones y nuestro comportamiento en esas situaciones de manera objetiva, por favor. Entonces, apagar las emociones y pensar con cabeza fría debe ser, digamos que la ecuación para tomar decisiones basadas en la lógica. Tienes que analizar la situación y cómo te estás comportando dentro. A mí me han pasado momentos de acorralamiento en la vida. O sea, como que mmm, alguien me dijo algo que yo no me esperaba y me, y me dolió. Y me dolió. Pero yo, ahorita les voy a decir algo de, de los valores, pero aplica muy bien. Pero yo he sido una persona que ha dicho, ha transmitido que me gusta que me digan las cosas... Por supuesto, de buena manera, por favor, bonitas, con amor. Pero me gusta que me las digan porque el amor no se queda callado. El amor le dice a uno los errores. El amor le muestra a uno lo que uno está haciendo mal. El amor no es silencioso. El amor es hablador. El amor es restaurador, constructor. El amor es una acción activo. ¿Sabes? Accionar, hacer, decir. ¿Para qué? Para que el otro vea lo que, lo que uno no ve. Eh, creo que es para que el otro me diga lo que yo no veo entonces mm, estábamos allí reunidos y mm, me empiezan a decir cosas que según ellos digamos que según su perspectiva yo estaba haciendo mal y eso fue como ¡au! ¡au! y yo tenía dos opciones comportarme como una eh, esas personas que son como pues no me importa lo que ustedes piensen porque yo soy así de malas o pensar y decir yo, yo les he dicho que a mí me gusta que me digan las cosas y realmente valoro que me las estén diciendo, etcétera Entonces fíjate que tú debes analizar la situación en la que estás apagar la emoción la incomodidad como que lo que estás sintiendo y pensar con cabeza fría ¿Mm? Y tomar decisiones basadas en la lógica para decir. Oigan, es muy difícil que me digan esto, pero lo valoro muchísimo y voy a pensar en eso que me están diciendo. ¿Mm? Muy diferente de decir, pues de malas, mijitos, porque yo soy así y de malas. Y por dentro no saber que, que se está sintiendo mal porque le dijeron eso. Entonces, apaguen las emociones. No se trata de ustedes, o sea, se trata de las relaciones. Y si te están diciendo algo incómodo, bueno analízalo y analiza tu comportamiento apaga las emociones y piensa para tomar decisiones basadas en la lógica del asunto ese era muy importante número 13 sí. no perdamos de vista nuestros valores lo que les decía ahorita si sí, uno de mis valores es la transparencia y alguien se me acerca y me dice de manera transparente oye es que no me está gustando cómo manejas el equipo me he sentido mal pienso que no valoras mi trabajo yo no le puedo decir pues yo soy la jefe pero el, el día anterior, cualquier cosa que, que necesiten, que me quieran decir, mi, mi oficina está abierta. No, no. Mis valores son escuchar a la gente. Mis valores son, eh, son ejemplos para que tú hagas los tuyos. Mis valores son que las personas son primero que el trabajo. Mis valores son la familia. Mis valores son, eh, no sé... Bueno, tantos valores que podemos tener. La familia primero, eh, la pasión se apoya, como que alguien que busca seguir su pasión es admirable. Mm, bueno, en fin. Entonces tienes que ser coherente con tus valores porque las emociones apagan los valores. La compasión es un valor y enojarse con alguien apaga el valor. Enojarse con alguien y gritarle o juzgarlo elimina el valor de la compasión. ¿Dónde está tu valor entonces? ¿Mm? Si tu familia de verdad es primero porque, porque estás enojado, eh, faltaste a algo importante de tu familia solo porque estás enojado. Pero si uno de tus valores es que la familia es primero, ¿por qué haces eso? Tienes que ser coherente y no perder de vista tus valores. Entonces, vamos con la 14 y es la penúltima. Es muy interesante, me encanta este tema. Espero que le sirva muchísimo. Número 14. Aceptar la incomodidad. Vamos a tener que aceptar las emociones. ¿Mm? Aceptar que nos enojamos, que tenemos pena. Aceptar que el hecho de equivocarse genera una tensión rara. Aceptar que sentirse señalado genera una sensación como de querer salir corriendo. ¿Mm? Pero vamos a tener que aceptar la incomodidad. Una vez una amiga me llamó llorando... Estoy muy triste, estoy muy mal, estoy en tal parte, no quiero más y esto, no, 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 no. entonces yo le decía, bueno, llora ¿Mm? porque tienes que aceptar la incomodidad de estar triste. Tienes que aceptarla, el mundo no se va a acabar, o sea, quieta, quieta ahí en stand-by, quieta. No vas a tomar una decisión basada en, en, en la tristeza, ¿vale? Solo llora. Tienes que aceptar la incomodidad de estar triste, pero no significa ni que se acabe el mundo, ni que tienes que tomar una decisión, ni que no hay nada bueno para ti, ni que la vida se acabó, no, 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 quieta, simplemente es una emoción que te está señalando algo. ¿Qué te está señalando? Pues que alguien te hizo daño. ¿Por qué te hizo daño? Porque tú esperabas que esa persona se quedara contigo. ¿Por qué esperabas que se quedara contigo? Bueno, porque hicimos planes y nos prometimos muchas cosas, ¿Mm? Bueno, ¿y qué pasó? Pues que la persona decidió que no lo iba a hacer. ¿Y cuáles son tus valores? Respetar a las personas y sus decisiones. Entonces, entonces ¿cuál es el punto? ¿Lo secuestramos, lo obligamos? O sea, entonces no. Entonces no lloro. No, 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 llora. Por eso llora, pero no significa que tengas que hacer acuerdos, pactos, nunca más me vuelvo a enamorar. No, no, no. Acepta la incomodidad de estar triste, y ya, eso es todo, o sea, hay días que yo mm, me levanto y le digo a mi esposo, mm, hoy tengo como tendencia a enojarme, y eso va a sonar como que, uy, no, o sea, me imagino que eso es un aviso de nada, si se la pasarán peleando, o ella vive enojada, no, 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 me conozco y sé que hay días donde estoy como un poquito como irritada, ¿Mm? Y eso es normal, todos los seres humanos tenemos eso, no solo las mujeres. Todos los seres humanos, yo no entiendo por qué dicen que solo las mujeres, eso es lo más falso del mundo. Hay días donde uno simplemente no durmió bien, ¿m? no está respirando bien, porque me pasa, yo no respiro bien, entonces vale, eso tiene un montón de, de implicaciones. De repente estoy pasando por un momento como de tensión y yo le digo, hoy estoy como propensa a enojarme y le hago el chiste como que aléjate de mí y tal cosa y nos reímos pero no significa que pelee con él o que le hable mal sabe simplemente que ese día estoy un poquito más callada pero yo sigo mi vida normal y me sigo riendo y todo y bueno, oro, le pido al Señor Señor, hoy me estoy sintiendo así Señor no sé por qué yo creo que es por esto y lo anoto y lo pienso Creo que me estoy preocupando demasiado porque nada es porque sí. Acuérdate que las emociones nos están señalando algo. Entonces yo amanezco enojada porque sí no. Pero a veces es un tema físico. Estoy enojada porque no dormí bien. Entonces uno ve en Bogotá todo el mundo peleando con todo el mundo y yo me pregunto, ¿será que esa gente se duerme bien? Yo creo que no, porque se la pasan peleando por todo. De verdad, provoca decirles, ¿por qué no se acuesta a dormir? Usted pelea mucho, porque no se duerme un ratico? porque no no una siestica? ¿Mm? Entonces a veces es un tema físico, hay que aceptar la incomodidad de estar así y eso es todo, no hay que ponerle tanta tiza a las cosas, simplemente estoy como, 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 como rara hoy, ay hoy me siento triste ¿Mm? y ya vamos a aceptar la incomodidad. Bueno, número 15, llegamos a la número 15, la, la que me parece a mí tan, tan valiosa es esta 15, busca... Siempre retroalimentación. Cuando se, se trata de tu comportamiento, pues obviamente vas a estar sesgado o sesgada porque tú no puedes evaluarte solo. ¿Mm? Aún si te vieras en el espejo, no te puedes ver la espalda, solo las personas que nos, que nos rodean pueden vernos completos pueden ver nuestra espalda, nuestro cuello, nuestra cabeza atrás, todo nosotros mismos no podemos vernos completos como ellos nos ven. Entonces necesitamos una retroalimentación desde otra perspectiva para entender cómo nos ve pues o cómo nos ven las otras personas y así solucionar el manejo de esas emociones que se dan por ciertos disparadores. Entonces, supongamos que en el trabajo pues yo me enojé y, y entonces, eh, nada, asumí un rol súper raro y, y le dije a todo el mundo que lo odiaba, yo qué sé. Pero a mí yo actué súper bien, ¿no? Para mí yo actué mega bien, tal cosa. Bueno, eh, tienes que preguntarle a un compañero cercano qué piensa y el compañero te va a decir, la embarraste, la embarraste, porque esa no era la forma. Tener otra perspectiva, amigos y amigas. Es lo que construye comunidad, es lo que construye relaciones. O sea, ustedes tienen que preguntarle a las personas que, las, que los rodean qué piensas de esto que hice. Mira, eh, he tenido amigas que me cuentan, no, yo me agarré con mi esposo porque es un descarado. Y entonces yo le dije esto y le, y le dije aquello, y le dije esto. Una amiga no puede esperar de ti o tú como esa amiga no puedes esperar. Que una, amiga, que una amiga que quiera verte bien y todo te diga... ¡Bien hecho! ¡Eso! Que le dijiste eso y le gritaste y le escupiste... Y le... ¡No, no, no! Ey, ¡Ey, ey, ey! Una buena amiga te va a decir... ¡La embarraste! Te dejaste llevar por tus emociones... ¿Lo heriste? ¿Fuiste egoísta? ¿Fuiste orgullosa? ¡Mijita! Te toca agachar la cabeza porque eso no está bien... Pero es que él empezó a gritar... Bueno, él tiene que disculparse por lo que él hizo y tú hazte cargo, hazte cargo, ser responsable, ser responsable de lo que tú decidiste hacer, ¿ok? Entonces, bueno, en un próximo episodio vamos a aprender cómo gestionar esto que aprendimos, cómo gestionar nuestras relaciones basadas en este autoconocimiento, esta autoconciencia. Pero pilas, yo veré a aplicar estas 15 formas de conocerse, de conocer tus emociones, conocer lo que te enoja, ojalá me puedas dejar comentarios, Laura, descubrí que me enoja un montón la gente que hace esto, que hace esto, que hace esto, todo me enoja, <ríe> no te castigues por eso, somos humanos y nos enojan muchas cosas, así como nos alegran muchas cosas y nos da como alivio, otro, otras cosas nos dan alivio, entonces no te sientes mal de que varias cosas te enojen, y te cuento una historia, eh, o, o una frase, <ríe> una frase, entre más crecemos, más cosas nos molestan, pero también más cosas aprendemos a soltar. Bueno, espero que compartan este podcast con su amiga más malgenia. <risa> nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Almas libres, nos escuchamos en un próximo episodio y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite. Chao.